Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Número de mortes estimadas por Ebola na RDC sobre para 59. Tribunal começa a examinar pedido da oposição para anular eleições. Antigo líder rebelde congolês aceita princípio de desarmamento. Melton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. Ao especial atenção. Cordiais saudações. As autoridades de saúde da República Democrática do Congo estimam que a febre hemorrágica do ébola tenha causado a morte de 59 pessoas, confirmando que 32 testes são consequência direta do vírus. O número de mortes registadas é já superior às do surto anterior, que durante três meses terá provocado a morte a 33 pessoas, sendo que 17 destas foram mortes diretas do vírus. O Tribunal Constitucional do Zimbábue começa esta quarta-feira a examinar um pedido da oposição para anular a eleição do atual presidente Emerson Munanguangwa, o primeiro após o afastamento de Robert Mugabe em 2017. O Movimento para a Mudança Democrática, MDC, acusou a ZANU PF, partido de Munanguagua, e no poder desde 1980, de ter manipulado a votação de 30 de julho. Os formulários para o recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau, que arranca na quinta-feira, chegaram esta quarta-feira ao Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, faltando agora recepcionar os kits para registro biométrico promovidos pela Nigéria. As autoridades guineenses têm tido algumas dificuldades financeiras e técnicas para a realização do recenseamento eleitoral, incluindo a falta de kits eleitorais com equipamentos do registro biométrico. O Comando dos Estados Unidos para a África anunciou esta quarta-feira que realizou um ataque aéreo na Somália contra extremistas das milícias Al-Shabaab e matou dois combatentes. Desde o início do ano, este é o vigésimo ataque de forças norte-americanas contra as Al-Shabaab. O grupo com ligações à Al-Qaeda ataca frequentemente a capital da Somália, Mogadíscio. O ex-líder rebelde da República do Congo, Frederic Mbintsomou, conhecido como Pastor Ntome, aceitou esta quarta-feira o princípio de desarmamento na sua primeira aparição pública desde a assinatura do Acordo de Sarfogo com o governo congolês. A operação de desarmamento foi lançada a 7 de agosto, mas ainda não foi iniciada. Espera-se que esta iniciativa permita recolher e destruir mais de 3 mil armas, segundo as autoridades. A Rússia e a República Centro-Africana assinaram um acordo de cooperação militar, segundo várias agências russas. Moscou assumirá desta forma um maior envolvimento na República Centro-Africana, cujo governo tenta reforçar as suas forças armadas na luta contra grupos que controlam a maioria do território do país. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou várias sanções contra o país, incluindo a proibição da exportação de armas para aquele país africano. O antigo presidente das Ilhas Comores, Ahmed Abdelar Sambi, foi posto sob prisão preventiva na terça-feira após ter sido acusado de desvio de fundos públicos no caso Cidadania Econômica. Uma investigação parlamentar estimou em 971 milhões de dólares o montante desviado na execução deste programa. 
Mohamed Sambi está sob prisão domiciliar em Voijo, no norte de Moron. Pelo menos 200 imigrantes subsaarianos conseguiram, conseguiram saltar o muro, fronteira isso que separa a Ceuta de Marrocos no dia em que se celebra a Páscoa muçulmana, tendo cinco elementos da Guarda Civil ficado feridos quando tentavam evitar o assalto. Uma vez em Ceuta, os subsaarianos continuaram em fuga, a caminho do centro para a permanência temporária de imigrantes, que ainda está lotado devido à última chegada maciça de imigrantes. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa vai esta quarta-feira ao Parlamento para responder aos deputados sobre o trabalho do seu governo e as medidas destinadas ao confisco de terras sem compensação. O chefe de Estado irá destacar, entre outros temas, a questão das terras que provoca grande polêmica nos distintos sectores do país e expectativas no seio da população desfavorecida que espera obter benefícios. A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Ferrónica Macamo, considerou na terça-feira que a ocorrência de casamentos prematuros no país prejudica a emancipação da mulher e trava o seu desenvolvimento social e econômico. A presidente da Assembleia da República assinalou que as raparigas que se casam prematuramente são obrigadas a abandonar a escola, interrompendo o seu ciclo de desenvolvimento. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. De recordar que o mês de agosto é recordado o mês da mulher aqui na África do Sul. E desta forma, demos uma breve pausa musical. Oh, my God. 
Agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Presidente da República de Cabo Verde espera que durante a presidência cabo-verdiana na CPP, comunidade dos países de língua portuguesa, haja avanços políticos na Guiné Equatorial. Nélio dos Santos reporta. A Guiné Equatorial é o mais recente Estado-membro da comunidade dos países de língua portuguesa. Desde a sua adesão em julho de 2014, o dossiê Guiné Equatorial tem gerado polémica e aceso debate na comunidade, sobretudo por causa da questão dos direitos humanos. O chefe de Estado de Cabo Verde espera que durante a presidência cabo-verdiana da Cplp haja avanços assinaláveis nesse país. Eu ficaria satisfeito como presidente de Cabo Verde e como presidente de exercício da Cplp se na, minha, na presidência de Cabo Verde conseguíssemos avanços políticos visíveis no mais recente membro da nossa comunidade, que é a Guiné Equatorial. Estar em uma posição mais avançada do ponto de vista político do que está neste momento quando entrou na Cplp. Até para procurar demonstrar de que talvez tenha sido melhor estar dentro do que estar fora. A propósito, Jorge Carlos Fonseca anunciou que vai representar Cabo Verde na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre no próximo mês de setembro em Nova York. E, nessa altura, vai apelar à abolição da pena de morte no mundo. Eu tenho a ideia de fazer uma menção forte no meu discurso sobre a questão dos Estados de Direito, a questão das democracias, a questão da liberdade, e pôr um assento num facto. Precisamos de pôr fim a medidas como a pena de morte. No século XXI, onde, digamos, toda a gente faz o um discurso sobre a iminente dignidade da pessoa humana, que é o suporte pilar dos Estados de Direito, ainda temos, mesmo na, na, na comunidade, nas comunidades que nós fazemos parte, na Cplp, temos ainda a pena de morte, que é uma pena irracional, completamente irracional. É uma pena absurda. Até hoje ninguém conseguiu encontrar um fundamento racional, do ponto de vista criminal, para uma pena ou uma pena de morte. E então, eu tenho a ideia de ir fazer uma espécie de apelo a que o apuramento do Estado de Direito, a afirmação do Estado de Direito das democracias, não rima com a questão de pena de morte, fazer um apelo para a sua abolição, ou, pelo menos, temporariamente, digamos, haver uma moratória na execução dessa pena de morte. Na mesma conferência de imprensa, Jorge Carlos Fonseca fez o balanço dos seus sete anos como Presidente da República de Cabo Verde. Para se eu tivesse que assinalar aspectos que marcaram o exercício de sete anos como Presidente da República de Cabo Verde, eu diria que esse exercício foi marcado por um discurso permanente sobre a defesa, a promoção e a realização da Constituição da República, a necessidade de alargar uma cultura constitucional, a promoção da democracia, e isso através de um, de um modo de atuação que é de proximidade com as pessoas e com as comunidades. Nos três anos que restam, promete trabalhar arduamente para reduzir as desigualdades regionais. Continuo a entender que o país, para ser desenvolvido, verdadeiramente desenvolvido, de uma forma mais harmoniosa, o país precisa de reduzir grandemente as desigualdades regionais, por um lado, e reduzir as desigualdades sociais. Eu, eu não tenho, digamos, uma, uma fita métrica 
para, para medir o que se conseguiu ou o que não se conseguiu, mas tenha perfeita noção, tenha a percepção clara de que estes são objetivos que estão longe, muito longe de serem obtidos. No final de seu mandato, em 2021, gostaria de ver resolvido o problema de transportes interilhas, particularmente para as ilhas periféricas. Eu gostaria de, quando terminasse um mandato daqui a três anos e dois meses, que, por exemplo, o problema dos transportes, das ligações marítimas e também aéreas cobrava estivesse resolvido ou em vias visíveis de resolução. Este exemplo que eu, que eu dou, posso aplicá-lo a São Nicolau, mas posso aplicá-lo também, digamos, a aspectos de desenvolvimento muito visíveis para municípios como São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos, Mosteiros ou outros. Em 2021, os cabo-verdianos vão escolher o assessor de Jorge Carlos Fonseca na presidência da República. Há três anos das eleições... Jorge Carlos Fonseca traça o perfil ideal para o seu sucessor. Eu acho que o país precisa de um presidente com as seguintes características, fundamentais para o Presidente da República. Um presidente capaz de ser equidistante das forças políticas, ter condições de ser um fator de equilíbrio e de moderação do sistema político, de aproximar os atores políticos. Deve ser uma personalidade que inequivocamente esteja sintonizada com a nossa Constituição, que temos e com os valores constitucionais. Terceiro, que seja uma personalidade capaz de ser vista com a personalidade nacional. Aliás, basta ver os presidentes da República que nós já tivemos, a democracia. O seu percurso histórico, o papel determinado que teve numa luta, ou por aquilo que é visto a nível nacional pelas suas qualidades intelectuais, culturais ou políticas. Jorge Carlos Fonseca foi eleito em 21 de agosto de 2011 presidente da República de Cabo Verde. Foi reconduzido no cargo em outubro de 2016 para o segundo e último mandato. Cidade da Praia, Nelly dos Santos, Canal África. A Organização de Estados Americanos, organismo que reúne 34 países do continente americano, solicitou nesta segunda-feira uma reunião urgente do Conselho Permanente da Organização de Estados Americanos para tratar da crise migratória venezuelana. Por sua vez, o professor catedrato português José Francisco Pavia teceu a seguinte leitura. Esse é um bom exemplo de como o socialismo não funciona, no sentido em que a Venezuela, como disse, é um dos principais produtores e exportadores de petróleo do mundo, tem das principais reservas do mundo, penso que talvez seja a terceira maior reserva mundial, mas sucessivos anos de políticas absolutamente desastrosas, quer de Hugo Chávez, quer de Maduro, levaram o país a este estado de coisas, em que agora os venezuelanos não têm que comer, não têm as coisas mais básicas e são obrigados a fugir do país para onde podem, nomeadamente para o Brasil e para a Colômbia, enfim, e até para Portugal. Repare que muitos venezuelanos têm ascendência portuguesa e têm vindo para Portugal, no fundo, para fugir às condições desastrosas em que está a economia daquele país. E não estou a ver qual tem sido o impacto político, econômico para os países regionais e mesmo para o continente europeu. Bom, para o continente europeu há todo um conjunto de investimentos que foram lá feitos e que de facto não estão a dar resultado, porque a Venezuela não tem devidas, portanto não tem acesso à capacidade de pagamentos internacionais, para que, se não me engano, foi hoje ou ontem em que o Bolívar foi mais uma vez desvalorizado em 90%. Portanto, imagino que é isto para a estabilidade cambial de um país. 
E, portanto, digamos que a Venezuela não é atrativo para ninguém. Não há nenhum investidor estrangeiro que lá vai investir o que quer que seja. Mesmo em termos de compras e vendas, não há. Mesmo companhias aéreas, etc. E, portanto, isso torna-se uma situação muito complicada. Sim. Olhando para esta, que é uma das piores crises humanitárias do continente sul-americano e a instabilidade política existente naquele país, qual é a solução para os desafios que enfrentam o povo venezuelano? Bom, a solução seria livrarem-se das lideranças políticas que têm tido até agora e que têm conduzido a este resultado desastroso. Repare que há situações similares. Se olhar para a Nicarágua, temos um problema parecido, não é? Com o Daniel Ortega, como também levar o país para uma política absolutamente desastrosa. É aquelas velhas utopias socialistas que, de facto, acabam por ter um resultado absolutamente desastroso, mesmo em países potencialmente riquíssimos, como é o caso da Venezuela. Qual é a capacidade e vontade política do governo ditatorial liderado por Nicolás Maduro em resolver os desafios que afetam este povo venezuelano? Eu não sei, confesso que eventualmente ele terá vontade política, agora não tem a capacidade para o fazer, porque continua agarrada a velhos dogmas do passado e, portanto, depois é incapaz de perceber e de fazer um diagnóstico do que é que está a acontecer para poder aplicar o corretismo necessário. Portanto, não é a pessoa indicada, nem ele, nem é aqueles que pensam como ele, para resolver qualquer problema naquele país. E temos um, uma situação que, com esta liderança política, nunca se vai resolver. E qual é o papel ou a importância dos Estados Unidos nesta crise que afeta o povo venezuelano? Os Estados Unidos podiam ter um papel muito importante, porque são os principais compradores do petróleo venezuelano e, portanto, têm uma influência enorme em toda aquela região, como bem sabemos. Acontece que, com esta liderança, também não parece que consigam ter aquilo que se chama o leverage, no fundo, a força, a capacidade de pressão e de influência, junto do governo venezuelano. Teria que ser um outro tipo de presidência, um outro tipo de administração, para poder exercer essa influência, porque os Estados Unidos são apresentados naquela região como sendo, enfim, o inimigo dos povos, o, a pátria do imperialismo e por aí fora. E, portanto, torna-se difícil que os Estados Unidos consigam ter algum papel com esta administração de influência naquele país. E será que o continente europeu tem feito o suficiente para apoiar a Venezuela? O continente europeu podia ser uma alternativa aos Estados Unidos, mas o continente europeu não funciona por si só, funciona vários países, não é? Neste momento estou na Alemanha, enfim, a Alemanha funciona de uma maneira, Portugal e a França e a Espanha e a Inglaterra e a Itália e outros todos funcionarão cada um da sua maneira. Portugal tem uma influência, tem, digamos que um, podia ter um papel mesmo tendo em conta a sua dimensão pequena, por causa da enorme comunidade luso-descendente que lá vive na Venezuela e que ocupa posições muito importantes, mas nem isso foi capaz, porque o governo de Sócrates, no fundo, apoiou esta presidência e a anterior, e assim houve todo um conjunto de negociatas políticas e económicas que não deram grande resultado. Os países europeus, melhor dizendo, estão expectantes, estão a ver o que é que vai dar, não têm grande influência no desenrolado dos acontecimentos. Palavras do professor catedrato português José Francisco Bavia, debruçando-vos a partir da Alemanha. O presidente em exercício na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral Sadak, o chefe de Estado namibiano Ashkei Gob, criticou os países africanos devido à sua dependência econômica para o Ocidente, enquanto que a União Africana vive se opondo teologicamente a estes. Hélio Kelenchi, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Oferece-me dizer que é uma crítica legítima e que deve ser analisada de forma muito consciente e lúcida, na medida em que já é uma questão muito recorrente e que nós sempre vamos protelando enquanto continente. Conquistamos, de certa maneira, a nossa independência política, 
mas continuamos atrelados aos laços económicos. Então, a crítica que nós fazemos ao Ocidente, depois nós vamos fazer uma espécie de bargaining porque não temos autonomia financeira e económica para nos afirmarmos como um grupo, que é a União Africana. Então, é uma crítica muito legítima e que nós, como africanos, os líderes particularmente que têm poder e terão pão na classe política, devem pensar e implementar políticas que reflitam aquilo que é a realidade da África e não exclusivamente aqueles que são os interesses do Ocidente em África. Porque iremos continuar a pensar que estamos independentes, que temos políticas próprias mas que no final do dia estaremos a legitimar o neocolonialismo e que as políticas que vão ser vigentes em África vão ser políticas que o Ocidente desenhou e escolheu líderes africanos para implementar. Então vamos falar de uma África que continua escrava e atrelada aos interesses do Ocidente. Esta crítica surge numa altura em que a União Africana vive abraços de uma crise financeira, isto pela disparidade nas contribuições ou a falta de contribuições por parte de alguns Estados africanos e teria-se adotado a medida de de se aumentar 2% nas importações de certos produtos, de forma a se alocar este valor à União Africana. que tem a nos dizer em torno deste assunto? A crise que a União Africana vive em termos de aspectos financeiros é uma crise que afeta todo o mundo e que a própria Europa também, enquanto União Europeia, passa por esta crise. A questão da disparidade na contribuição dos países não é uma questão exclusiva da União Africana. Obviamente que temos países, temos economias com um poder financeiro muito pouco robusto e temos outras economias com muita robustez. O que tem que se fazer, basicamente, é procurar harmonizar, em termos de cotas, os países que mais contribuem, também, de certa maneira, serem os que vão se beneficiar em termos de cotas, em termos de limitação de importação, aumento de importação. E quando se for a comparar aquilo que é o produto interno bruto daqueles países, há de ser muito fácil também ver quais são os países que estão em condições de mais contribuir para o continente africano. Então, a Europa também vive essa crise. Encontramos países dentro da União Europeia com uma expressão muito pequena, mas que vão sobrevivendo. Então, é uma questão de nós funcionarmos como um grupo homogêneo e que, no final do dia, cada país membro sinta-se acobertado e sinta-se, acima de tudo, protegido pelas políticas que a União Africana se propôs defender, seja em termos econômicos, seja em termos jurídicos e seja em termos até da inclusão política. Então, não vai ser necessariamente quem contribui mais tem mais benefícios, mas quem contribuir mais há de poder ter poder de voz, poder de decisão. E isto, basicamente, é a diplomacia econômica. Quem mais tem, acaba, de certa maneira, impondo e propondo coisas que possam ajudar o continente africano a avançar. Outra questão que tem despoletado um grande interesse no debate da União Africana tem sido, digamos, as críticas que muitos, até os países membros, têm feito à própria organização, que é de, muitas das vezes, não defender os seus próprios princípios, mas sim atrelar-se a decisões de outras forças ou aparecer a simplesmente a ter que apoiar decisões de outros organismos. Falamos, por exemplo, na questão da migração. que tem a nos dizer em torno deste assunto? É legítimo também, na medida em que a União Africana começou, teve as falhas que teve, mas pela idade que a União Africana hoje tem, era suposto ter uma união de facto não apenas uma união para que o inglês possa ver como se diz no linguagem popular. Então, ainda temos alguns problemas muito pequenos, mas que vão se tornando grandes na medida em que falha a inclusão dos pequenos estados, das pequenas economias dentro da União Africana. Este espaço, esta desunião e esta abertura que criamos para que as organizações internacionais, maioritariamente do Ocidente e dos Estados Unidos da América, possam penetrar e criar instabilidade, é o que fragiliza mais a União Africana. A receita a União Africana já tem, a União Africana sabe o que tem que fazer, o mais importante que tem que fazer neste 
momento é internamente decidir quais são as políticas, quais são os planos, quais são as metas e como é que nós vamos alcançar essas metas. Enquanto vier mão externa dizer como é que a União Africana deve se comportar, iremos perceber que é uma União Africana que vai abrir cada vez mais buracos para que a África continue a ser explorada. E não obstante, vamos perceber que a presença, africana, a presença francesa, a presença britânica, a presença americana, a presença portuguesa em África, são basicamente reflexo daquilo que são as políticas da União Europeia dentro da União Africana. Cabe a nós estabelecermos um nível de intervencionismo político, o um nível de intervencionismo econômico que nós queremos que a União Europeia tenha, na medida que é uma organização muito mais antiga, muito mais experiente. Há alguns aspectos positivos que podemos copiar deles, mas não podemos efetivamente nos atrelarmos e virarmos uma réplica da União Europeia. Que temos de dizer, sim, pela outra crítica do presidente em exercício da União Africana, esta dirigida ao Marrocos, que a acusa de não estar a implementar a resolução da ONU sobre o Saara Ocidental. Bom, a questão marroquina é uma questão que a história já vem condenando, na medida em que Marrocos, muito cedo, a semelhança do que tentou fazer Cabo Verde também no passado, são países africanos, particularmente o Marrocos, por causa da questão do Maghreb e por causa da questão das fronteiras com a Europa, geoestrategicamente, ideologicamente, uma tendência dos marroquinos atrelarem-se ao lado ocidental violando aquilo que são os princípios da União Africana. Então, internamente temos que verificar e temos que sancionar todo aquele país que não vai coadunar e não vai respeitar com aquilo que são os princípios e as diretivas da União Africana. Vimos que durante algum tempo o Marrocos esteve ausente. O Marrocos reaproximou-se, a União Africana aceitou, mas na medida em que a União Africana tem suas regras e algum país membro não obedece, obviamente que nós como uma União temos que nos fazer valer efetivamente. E só assim é que vamos poder evitar ou combater o que está a acontecer em países como a Guiné Equatorial, que até hoje vigora a pena de morte. A União Africana não se pronuncia claramente quanto a isso, quanto ao prolongamento e violação constante da Constituição. São pequenos aspectos que abrem brechas para que pequenos países de fora venham para aqui e mandem e façam as suas regras vencer em África. Análise de Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. A esposa do empresário português Américo Sebastião, desaparecido há dois anos num distrito de Maringue, no centro de Moçambique, vai ser recebido esta quarta-feira pelo Papa Francisco. Em declarações ao Canal África em Lisboa, na véspera da ida ao Vaticano na Itália, Salomé Sebastião disse que pretende pedir a intervenção direta do líder da Igreja Católica para que o caso não caia no esquecimento nem do governo de Moçambique nem o de Portugal. Manuel Matola reporta. A esposa do empresário português Américo Sebastião, desaparecido há dois anos no distrito de Maringo, no centro de Moçambique, vai ser recebida esta quarta-feira pelo Papa Francisco. Em declarações ao Canal África em Lisboa, na véspera da ida ao Vaticano, na Itália, Salomé Sebastião disse que pretende pedir a intervenção direta do líder da Igreja Católica para que o caso não caia no esquecimento nem do governo de Moçambique nem o de Portugal. Eu vou ao Vaticano uh, agradecendo a audiência que o Santo Padre me vai conceder Uh, com o coração muito apertado, uh, porque esta audiência foi pedida uh, no âmbito da celebração dos 50 anos do meu marido, cuja celebração não pudemos fazer em família, e vou pedir ao Santo Padre uh, ajuda e, in e influência direta no caso uh, do meu marido, pedindo-lhe ajuda e que use a sua influência para abordar as autoridades moçambicanas uh, e 
o que ele entender por bem e todas as que ele entender por bem para ajudarem a trazer o meu marido de volta. Esse é o objetivo, é pedir ajuda ao Santo Padre. O gestor português foi raptado em julho de 2016 numa estação de abastecimento de combustíveis no distrito de Maringo, zona de influência da Renamo. Na altura, decorria o conflito armado entre o partido então liderado por Afonso de Lacama e as forças governamentais moçambicanas, no centro de Moçambique. Os raptores usaram os cartões de débito e crédito para levantar 4 mil euros, mas não conseguiram mais porque as contas foram de seguida bloqueadas assim que a família constatou o desaparecimento do empresário, cujo paradeiro nunca mais se sobe. A mulher do empresário, Américo Sebastião, pretende aproveitar a audiência que há duas semanas solicitou ao Papa Francisco para também saber qual o ponto de situação da carta que enviou ao Santo Padre em maio de 2017 sobre o mesmo assunto. Porque o Vaticano já conhece o caso, porque o caso do rapto do meu marido já foi levado uh, ao Santo Padre em, portanto, em, creio que, não sei precisar, mas em maio do ano passado. É um sofrimento indescritível. Eu penso que não se pode traduzir por palavras aquilo que é o sofrimento de todos nós. É acordar e adormecer com o mesmo pensamento de tristeza, de dúvida, de, de saudade, de desgaste. É muito mal. É muito mal. Muito mal mesmo. Desde o rapto, há dois anos, o caso está a provocar um mal-estar no seio do governo moçambicano. Anteriormente, o líder da Renamo, Afonso de la Cama, distanciou-se do rapto do empresário português, imputando responsabilidades às autoridades governamentais moçambicanas. Face à falta de resposta, a mulher do empresário português promete levar a cabo mais ações junto dos governos de Maputo e Lisboa. Salomé Sebastião já pediu a intervenção do Parlamento Europeu, bem como do Grupo de Trabalho para os Desaparecimentos Forçados ou Involuntários das Nações Unidas. Uh, estão a ser uh, tomadas ações uh, que no, não, foram, não tinham sido feitas antes, nomeadamente comunicações mais uh, claras e mais diretas com entidades e autoridades moçambicanas, por exemplo. Uh, outras ações irão ocorrer durante o mês de setembro, que ainda estão em estudo, mas que irão ocorrer. Sim, ações, todas elas com vista a ajudar que o meu marido regresse, ajudando, ajudando e, de alguma forma, apelando às autoridades moçambicanas que resolvam o caso, que investiguem, deixem investigar, mas que já são dois anos e que o sofrimento é muito e que nós queremos o Américo de volta, a família anseia por abraçar o Américo novamente são e salvo. O caso está a provocar problemas nas relações diplomáticas entre Lisboa e Maputo. Recentemente, Portugal ofereceu apoio judiciário e judicial às autoridades moçambicanas ao abrigo do protocolo de cooperação entre os dois países. Mas Moçambique não aceitou nem declinou a proposta. Apenas comunicou formalmente a Portugal que está a investigar o caso do empresário Américo Sebastião, desaparecido na província de Sofala há dois anos. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Galodiscópio e veremos as atenções a Milton Malulek na recopilação das notícias de política a esta hora. A vos pessoal atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. As autoridades de saúde da República Democrática do Congo 
estimam que a febre hemorrágica do ébola tenha causado a morte de 59 pessoas, confirmando que 32 testes são consequência direta do vírus. O número de mortes registadas é já superior às do surto anterior, que durante três meses terá provocado a morte a 33 pessoas, sendo que 17 destas foram mortes diretas do vírus. O Tribunal Constitucional do Zimbábue começa esta quarta-feira a examinar um pedido da oposição para anular a eleição do atual presidente Emerson Munanguangua, o primeiro após o afastamento de Robert Mugabe em 2017. Os formulários para o recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau, que arranca na quinta-feira, chegaram esta quarta-feira ao aeroporto internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, faltando agora recepcionar os kits para registro biométrico promovidos pela Nigéria. O Comando dos Estados Unidos para a África anunciou esta quarta-feira que realizou um ataque aéreo na Somália contra extremistas das milícias Al-Shabaab e matou dois combatentes. O ex-líder rebelde da República do Congo, Frederic Mbintsomou, conhecido como Pastor Ntomi, aceitou esta quarta-feira o princípio de desarmamento na sua primeira aparição pública desde a assinatura do Acordo de Sarfogo com o governo congolês. A Rússia e a República Centro-Africana assinaram um acordo de cooperação militar, segundo várias agências russas. Moscovo assumirá desta forma um maior envolvimento na República Centro-Africana, cujo governo tenta reforçar as suas forças armadas na luta contra grupos que controlam a maioria do território do país. O antigo presidente das Ilhas Comores, Ahmed Abdelah Sambi, foi posto sob prisão preventiva na terça-feira após ter sido acusado de desvio de fundos públicos no caso Cidadania Econômica. Pelo menos 200 imigrantes subsaarianos conseguiram saltar o muro, fronteiriço que separa a Ceuta de Marrocos no dia em que se celebra a Páscoa muçulmana, tendo cinco elementos da Guarda Civil ficado feridos quando tentavam evitar o assalto. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa vai esta quarta-feira ao Parlamento para responder aos deputados sobre o trabalho do seu governo e as medidas destinadas ao confisco de terras sem compensação. A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Ferrónica Macamo, considerou na terça-feira que a ocorrência de casamentos prematuros no país prejudica a emancipação da mulher e trava o seu desenvolvimento social e econômico. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir fica com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O governo de Angola acaba de ceder a sua relação com o Fundo Monetário Internacional, FMI, solicitando finalmente um apoio financeiro àquela instituição internacional. O pedido surge depois de Luanda ter descartado apoio financeiro do FMI em 2016, optando por uma assistência técnica. Filnelo em Luanda sabe mais. O governo angolano acaba de concordar em transformar o Instrumento de Coordenação de Políticas, PCI, na sigla em inglês, que tinha estabelecido com o Fundo Monetário Internacional, FMI, num programa ampliado de financiamento. O Ministério das Finanças anunciou no seu website nesta segunda-feira que se trata de um acordo a dois anos prorrogáveis por mais um e surge depois de uma missão ao país do corpo técnico da instituição internacional que permaneceu em Angola de 1 a 14 deste mês. A missão do Fundo Monetário Internacional, coordenada pelo economista francês Mário de Zamarose, concluiu que continuam adequadas as políticas e as reformas de estabilização macroeconômica que estão a ser aplicadas 
praticadas pelo governo com vista à promoção do crescimento econômico e da diversificação da atividade econômica. A decisão de introduzir uma componente financeira no PCI transforma o envolvimento entre o governo e Fundo Monetário Internacional num programa de financiamento ampliado, ou seja, Extended Fund Facility, de dois anos que pode ser estendido em mais um caso seja necessário de acordo com o Ministério das Finanças. O documento afirma que a missão foi convidada a voltar a Angola em outubro para estabelecer o programa conjunto financiado pelo Fundo Monetário Internacional. O comunicado do Ministério das Finanças declara que os membros da missão disseram aos seus interlocutores do governo que, apesar de um ambiente mais adverso, as políticas e as reformas de estabilização macroeconômica que estão a ser aplicadas pelo Executivo com vista à promoção do crescimento e da diversificação continuam adequadas. O economista angolano Lopes Paulo explica o significado da introdução da componente financeira na relação entre Angola e o Fundo Monetário Internacional. A introdução da componente financeira, ou seja, o Extended Fund Facility, visa obter fundos através do Fundo Monetário Internacional, que é uma opção de financiamento. O governo angolano tem buscado financiamentos em vários parceiros internacionais de forma bilateral e multilateral. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional é uma destas fontes que agora se mostra pertinente para poder se juntar aos esforços do governo angolano visando a ultrapassar as dificuldades econômicas que o país enfrenta. Esta solicitação de ajuda financeira das autoridades angolanas ao Fundo Monetário Internacional surge depois de, em 2016, o Ministério das Finanças, ainda sob a liderança do presidente José Eduardo e Santos, ter descartado esta possibilidade. Na altura, Luanda estava confiante que a subida do preço do petróleo no mercado internacional e as linhas de financiamento da China seriam suficientes para o país ultrapassar as dificuldades financeiras. Para o economista, o governo, com este passo, pretende diversificar as fontes de financiamento. Vale lembrar de que em abril de 2016 o Ministério das Finanças havia anunciado este instrumento com o Fundo Monetário Internacional de Assistência Financeira, mas que meses depois foi descartado. A perspectiva é de que haveria uma retoma do preço do petróleo e que Angola não precisaria destes fundos adicionais e até porque, também considerando as relações privilegiadas com a China, o principal financiador do governo angolano, mas hoje, por hoje, vamos vendo de que é importante diversificar as fontes de financiamento, até porque as condições de acesso variam de uma fonte para outra, e o Fundo Monetário Internacional pode oferecer, obviamente, melhores condições de acesso a este financiamento, para além de que seria juntar o útil agradável, o programa de assistência técnica já em curso, juntar-se este programa de assistência financeira. Uh, devemos perceber, como é óbvio, que há dificuldades que o governo por si só encontrou na materialização do programa de estabilização macroeconómica e por esta razão solicitou esta assistência técnica ao FMI, mas não basta uh, termos bons conselhos, termos bons procedimentos, se não existir capacidade financeira para levar a cabo a estruturação uh, da economia. De acordo com Lopes Paulo, o governo do presidente João Lourenço, na sua agenda de diplomacia económica, está a contratar novas linhas de financiamento da China, na ordem dos mais de 13 mil milhões de dólares. O economista afirma que, para além destas linhas, ainda existe em contactos para se encontrar novas fontes de financiamento para reduzir o déficit financeiro no orçamento geral do Estado 
angolano. A notícias correm de que o governo estará a negociar mais um pacote de financiamento de cerca de 11 bilhões de dólares com o um banco chinês, para além de uma outra negociação que corre com o segundo banco para financiar outros projetos eh, estruturantes avaliados em cerca de 2 bilhões de dólares também na, na China. Uh, temos assistido a várias ações como o lançamento de eurobonds visando a busca de financiamento, mas as necessidades para combater o déficit financeiro para a execução do Orçamento Geral do Estado, uh, o financiamento de projetos de infraestruturas do país são imensas quando comparadas com os recursos disponíveis, uh, quer internos próprios, quanto os que se vão obtendo por linhas de financiamento. Comentários de economista angolano Lopes Paulo. O governo angolano transforma em instrumento de coordenação de política. PCI, na sigla inglesa, que tinha estabelecido com o Fundo Monetário Internacional num programa ampliado de financiamento. Recordo que em junho, após duas reuniões integradas no contexto de consultas regulares, o Fundo Monetário Internacional defendeu que o governo angolano terá de duplicar o preço do litro de gasolina e de gasóleo em oito meses para eliminar os subsídios que atribui à petrolífera estatal Sonangol, visando manter os preços baixos. Filnalo. Canal África, Angola. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, o que faz esta quarta-feira, a inauguração da exposição Frente Verso Inverso, arte contemporânea dos países de língua portuguesa, nas coleções em Portugal, na Galeria de Exposição da UCLA, na Avenida da Índia, em Lisboa, Portugal. Com a curadora da Edelaide Ginga, a mostra reúne 14 coleções presentes, com obras de 54 artistas plásticos contemporâneos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor em coleções existentes em Portugal. Arqueólogos angolanos e estrangeiros retomam em 2019 as escavações no centro histórico de Banzancongo, província do Zaire, em Angola, para a segunda fase da cidade classificada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2017. Segundo o diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Juventude e Desportos de Angola, Pilanculo Nzankala, neste momento o Ministério da Cultura estabelece contactos com especialistas de Portugal, Camarões, França, entre outros peritos que integram a equipa que participou nas três primeiras fases de estudos arqueológicos. A Casa Museu Oscar Ribas, em Luanda, Angola, acolhe a 31 de agosto uma exposição de artes plásticas em homenagem a mais um aniversário do seu patrono e escritor que terá completado a 17 do mês em curso, 109 anos se fosse vivo. Oscar Bento Ribas nasceu a 17 de agosto de 1909 em Luanda e morreu a 19 de junho de 2004, filho de pai português Arnado Gonçalves Ribas e de mãe angolana Maria da Conceição Bento Ribas. Num ciclo de comemorações de 200 anos da ilha de Moçambique, um grupo de estudiosos vai discutir a questão da escravatura. A investigação e a realização de estudos sobre a escravatura que possam contribuir para a unidade dos povos, a aproximação com a diáspora africana, 
e a paz é um dos principais focos do colóquio internacional sobre escravidão que a Casa Geração na Ilha de Moçambique acolhe até esta quinta-feira. Sob o tema Memórias de Escravidão na Ilha de Moçambique, História, Resistência, Liberdade e Patrimônio, o colóquio está inserido nas comemorações de 200 anos da Ilha de Moçambique como cidade considerada patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Cerca de 50 contadores, escritores e mediadores de língua transformam a região de Altenjo, em Portugal, na cidade dos cantos desde esta quarta-feira até domingo, durante o 15º Palavras Andarilhas, que inclui iniciativas para quem gosta de contar e ouvir histórias. Os convidados portugueses e estrangeiros vão participar nas iniciativas do Palavras Andarilhas divididas pelos encontros de aprendizes de contar e festival de narração Eu Conto para que tu sonhes, que vão decorrer em vários espaços da cidade e de aldeias do Conselho. Os produtores Michael Wilson, Barbara Broccoli e o ator Daniel Craig anunciaram que devido a divergências artísticas, o cineasta britânico Dan Boyle decidiu na realizar o Bond 25, indicou nesta terça-feira sem mais pormenores a página oficial do franchise, referindo-se ao vigésimo filme da célebre saga que ainda não tem nenhum título definitivo. De lembrar que as filmagens deviam começar em dezembro e a estreia do filme está agendada para outono de 2019, não sendo por enquanto claro se a série de Danny Boyle vai alterar estas datas. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. Pelo menos 11 pessoas que exploravam ilegalmente uma mina de ouro em Xiaoyi, na província zimbabueana de Mashonaland, ocidental, morreram quando a mina desmoronou, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira. Segundo fontes oficiais, o incidente aconteceu à noite, quando um grupo ficou soterado na mina denominado o Dourado, que se encontra em disputa. A dívida pública caiu no segundo trimestre deste ano, tendo-se fixado em 125,8% do produto interno bruto PIB. Em junho, o valor da dívida pública bruta era de 246,7 mil milhões de euros, de acordo com os dados do boletim estatístico divulgado pelo Banco de Portugal esta quarta-feira. No final do primeiro trimestre, a dívida pública portuguesa na ótica da Machitri, que é a que conta para Bruxelas, era de 126,4% do PIB. Há muito que o turismo em Moçambique tem estado a cair a pique, pois embora as enormes potencialidades que o país dispõe, em particular a sua localização geográfica, que é tida como estratégica para o desenvolvimento deste setor, no período o peso do turismo no produto interno bruto PIB desacelerou para 5%, após um arranque do ano em alta 6,6% no primeiro semestre, no fecho do quarto trimestre de 2017, a contribuição deste setor registrara um desempenho negativo, menos 1,1%. Várias empresas alemãs dos setores industrial, telecomunicações, energia e águas, construção civil, fiscalização de obras, equipamentos para a indústria petrolífera, têm negócios no mercado angolano. No topo da agenda da visita oficial do presidente angolano está o investimento alemão, que se pretende venha contribuir para o tão almejado 
processo de diversificação da economia de Angola. Os Estados Unidos impuseram esta terça-feira novas sanções contra empresas russas acusadas de apoiar atos de pirataria informática russa e de violarem o embargo comercial à Coreia do Norte, anunciou o Departamento do Tesouro Norte-Americano. O banco Primoire e a empresa de transporte marítimo Gunzon são acusados de envolvimento de transferências de petróleo para navios da Coreia do Norte em violação do embargo da ONU, precisa o Departamento da Administração Norte-Americana em comunicado. O chefe do executivo de Macau e o presidente do município de Xangai assinaram esta terça-feira um acordo de cooperação para intensificar parcerias em áreas como o turismo, comércio e convenções e exposições. Recorde-se que em julho, Macau assinou um acordo com a Bolsa de Diamantes de Xangai para ser um centro de comércio de diamantes, aproveitando o papel de plataforma entre a China e os países lusófonos que têm a matéria-prima com pedras preciosas. A União Europeia vai desembolsar um montante de 24 mil milhões de meticais, cerca de 348 milhões de euros, para projetos de desenvolvimento rural nas províncias moçambicanas de Nampula e Zambésia, informa um comunicado da organização. O valor será aplicado na construção de estradas, fontes de energia, programas de fortalecimento da nutrição e desenvolvimento agrícola em projetos que serão implementados em coordenação com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Angola limitou a exploração de carvão vegetal na campanha florestal de 2018 a 41.750 toneladas, de acordo com o um decreto governamental que impõe igualmente condições à exploração de madeira em touro e de lenha. De acordo com o decreto executivo número 277-18 do Ministério da Agricultura e Florestas, a quantidade máxima de carvão vegetal licenciada na campanha florestal 2018 será de 34.250 toneladas na floresta natural e 7.500 toneladas na floresta plantada. O Ruanda e a Itália assinaram um acordo sobre o transporte aéreo, dando às companhias aéreas de ambos os países o direito de voar livremente sobre os seus específicos territórios. Num comunicado, o Ministério Ruandês disse que este acordo vai permitir às duas partes o direito de voar nos seus respectivos territórios sem atirar, assim como fazer escala com fins não comerciais. O fabricante Daimler informou que 700 mil automóveis Mercedes-Benz com motores a gasóleo serão chamados na Europa e uma revisão do sistema de emissões por suspeita de terem um sistema de manipulação não existindo ainda números para Portugal. Fonte oficial da marca em Portugal disse que ainda não há números sobre as chamadas no país nem para outros mercados europeus. É desta forma que coloca-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção a seguir Jacob Tivan com a resenha desportiva. Bem-vindo à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O atleta internacional cabo-verdiano Jordan Andrade vai representar o país na prova dos 400 metros de barreiras no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que se realiza de 24 a 26 deste mês na cidade de Trujillo, Peru. 
recordes que o atleta olímpico Jordan Andrade conquistou a medalha de ouro nos 400 metros barreiras nos 13º Jogos da Francofonia realizados em 2017 em Abidjan, Costa do Marfim. Os mestres internacionais David Silva e Esperança Cachita vão representar o continente africano no Campeonato do Mundo de Xadrez na categoria de júniores a disputar na Turquia de 3 a 16 de setembro do 40 ano. A informação foi avançada esta terça-feira pelo presidente da Federação Angolana de Xadrez, Tito Martins, tendo anunciado que os dois atletas vão à competição na qualidade de campeões africanos da modalidade nesta categoria. O técnico adjunto da Seleção Nacional Angolana Senhor Masculino de Basquetebol, José Carlos Quimarães, apresentou esta terça-feira o seu pedido de demissão junto à Federação Angolana da Modalidade, sem avançar os motivos da sua rescisão por respeito aos jogadores e colegas de trabalho. O treinador, em declarações a fontes locais, referiu que a decisão surgiu após conclusão de algumas situações que, no seu entender, não eram das melhores para o basquetebol pelos feitos alcançados ao longo dos anos e, sobretudo, a própria imagem que a modalidade dispõe no resto do mundo. A nadadora chinesa Lun Xiang estabeleceu esta terça-feira um novo recorde do mundo nos 50 metros costas ao nadar em 26,98 segundos na final dos Jogos Asiáticos que decorrem em Jakarta. Lun Xiang, de 21 anos, é a primeira mulher a completar 50 metros costas abaixo dos 27 segundos. O internacional cabo-verdiano Guerra Rodrigues, do Galatasaray, da Turquia, pode ser baixa para o jogo com Lesotho no dia 9 de setembro, em Mazero, a contar para as eliminatórias do Campeonato Africano de Futebol Cam de 2019. O extremo cabo-verdiano lesionou-se na coxa no início da semana passada, tendo mesmo falhado o jogo do último fim de semana. Cabo Verde Records vem de uma derrota caseira consentida frente à Uganda por uma bola sem resposta, ainda na era do ex-selecionador Lúcio Antunes. O presidente da UAF, Alexandre Seferin, vai recandidatar-se ao cargo no Organismo Máximo do Futebol Europeu, anunciou esta terça-feira a federação do seu país, a Eslovênia. Entretanto, as eleições realizam-se a 7 de fevereiro de 2019 em Roma, Itália. De lembrar que o esloveno foi eleito em setembro de 2016, substituindo o francês Michel Platini, cujo mandato foi interrompido pela suspensão que foi imposta pela FIFA. A equipa portuguesa do Benfica empatou na noite desta terça-feira a um gol com o PLQ da Grécia no estado da Luz e parte em desvantagem para a partida da segunda mão do play-off na Liga dos Campeões da Europa. Pedi na marcação de uma grande penalidade deu vantagem ao Benfica à boca do intervalo, mas no segundo tempo o conjunto grego conseguiu chegar à igualdade por intermédio de Varda aos 36 minutos. Os 24 escolhidos pelo selecionador brasileiro Tite para os jogos particulares de setembro com os Estados Unidos da América e El Salvador e que marcam o regresso da seleção brasileira à atividade pós-mundial da Rússia vem causando reações no Brasil. Não tanto pelas escolas em si, mas pelo desfalque que vão causar nas equipas que disputam nas mesmas datas as minhas finais da Copa do Brasil, prova que além do prestígio tem prêmios elevados e apura para a Taça dos Libertadores de 2019. Recorde-se que o calendário do futebol brasileiro não respeita as datas da FIFA porque os estaduais que ocupam os cinco primeiros meses do ano congestionam a tabela.
E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Milton Malulek e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Buya buya stand
Sana, 